0: Bem-vindo, bem-vinda. Você está ouvindo Exegese do Livro de Romanos 1, do autor Paul C. Young. Este livro é gratuito. Doação da Missão Nova Vida. www.bjnewlife.org E-mail newlife@bjnewlife.org. Nós da Missão Nova Vida... Estamos procurando parceiros que queiram trabalhar conosco no nosso Ministério de Distribuição de Livros, a fim de que possamos pregar o Evangelho de modo mais eficaz. Se você está interessado em fazer parte desta obra, primeiro leia a série gratuita de Livros Cristãos de Paul C. Young e depois inscreva-se como colaborador no site www.bjnewlife.org para se tornar um parceiro credenciado. Este livro é dedicado a todas as pessoas. A justiça de Deus é clara. Ela não pode ser substituída por nada. Isso porque a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Precisamos saber o que é a justiça de Deus e crer nela. A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça humana. A justiça humana é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é como uma pérola brilhante reluzindo eternamente. A justiça de Deus é a verdade necessária para todo pecador em todos os tempos. Nossa fé na justiça de Deus deve ser aquela encontrada na palavra da verdade. Você crê que a justiça de Deus é indispensável nesse final dos tempos, onde a volta do Salvador é iminente? Você deseja crer na perfeita justiça de Deus, contida na palavra da verdade e se encontrar com o Salvador? Você já conheceu a justiça de Deus? Você precisa compreender que a justiça de Deus está em Jesus que operou através do Evangelho da água e do Espírito. Você precisa encontrar Jesus e crer nele, o qual se tornou a perfeita justiça de Deus. Prezados leitores deste livro A Missão Nova Vida tem enviado livros cristãos gratuitamente do pastor Paul Siang pela homepage www.nlmission.com ou www.bjnewlife.org, a fim de pregar o Evangelho da Água e do Espírito ao longo do mundo inteiro. Nós temos anunciado nosso site da web em sistemas de procura da web, tais como Google e Yahoo, que trabalham com o método de pague-por-clique, de forma que muito mais pessoas possam vir a conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Porém, este método de publicidade tem resultado em um aumento de custos para nós, a fim de pregar este Evangelho genuíno para mais almas. Além disso, a crise econômica global atual se tornou um obstáculo para o nosso Ministério de Pregação do Evangelho. Portanto, nós, membros da equipe Missão Nova Vida, estamos solicitando a você para ajudar-nos a divulgar nossa homepage www.nlmission.com ou www.bjnewlife.org para muitas pessoas ao redor de você, e guardar esses sites em seus favoritos de um navegador de sites em seu computador, de forma que você possa acessar isso facilmente, enquanto permite a nós economizar nesses recursos de publicidades altos e ainda pregar o Evangelho genuíno para muitos mais almas. Sua cooperação imediata será altamente apreciada, e isto nos habilitará a enviar muito mais livros cristãos gratuitamente para almas sedentas. Isto será seu primeiro passo em participar neste belo ministério de pregação do Evangelho. Prefácio O livro de Romanos é a palavra da verdade que integra o Novo e o Antigo Testamento, completo e sistematicamente. Todos os cristãos pensam que conhecem muito bem o livro de Romanos. Entretanto, eu percebi que muitos deles, na verdade, não entendem muitos assuntos que são tratados nele. Então, eu escrevi este livro para que todos possam conhecer a verdade de maneira fácil e clara através da de exegese de cada versículo e, às vezes, de algumas passagens. Meu desejo, caro leitor, é que você possa distinguir a justiça de Deus da justiça humana de maneira como é revelado na Bíblia. O meu propósito aqui é deixar claro para você a diferença entre as duas. Através do livro de Romanos, eu também quero esclarecer que a justiça de Deus é diferente do que a maioria de vocês conhece. Meu desejo é mostrar de modo bem claro a majestade da justiça de Deus e a salvação que é dada àqueles que creem nessa justiça, a fim de que todos tenham o um entendimento correto sobre ela e a justa fé em Deus. A maioria dos cristãos pensa que conhece um pouco do livro de Romanos, ou então que o conhece totalmente. Eles pensam que todos que conhecem os chamados cinco pontos do calvinismo conhecem a Deus muito bem. Contudo, poucos cristãos de fato entendem que a justiça humana é diferente da justiça de Deus. Todos dizem que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, mas eu não estou certo se eles de fato conhecem a justiça de Deus e creem nela corretamente. Em todo momento, a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. Entretanto, o problema é que muitas pessoas consideram sua própria justiça como a justiça de Deus e ainda creem nela. A verdade é que há somente poucas pessoas nesse planeta que realmente conhecem a justiça de Deus, creem nela e a pregam corretamente. Mas o que é mais triste de tudo isso é que os cristãos não estão prontos para falar desse assunto. Portanto, podemos dizer que eles são cães que latem, mas não mordem. O conteúdo desse livro é composto de comentários e pregações no livro de Romanos, e ele todo fala sobre a justiça de Deus em detalhes. Nós precisamos entender aqui que o tipo de fé confessada por muitos cristãos hoje em dia é uma fé dogmática misturada com a própria justiça humana e a justiça religiosa e que esses cristãos estão vivendo em meio às suas próprias crenças enganosas. Dessa forma, eu tentei me esforçar para que todos os cristãos soubessem que a justiça de Deus é totalmente diferente da justiça humana. Eu espero que você entenda meu sincero esforço. Permita-me declarar aqui que esse livro é absolutamente indispensável para fazer com que todos os cristãos desse mundo conheçam a justiça de Deus. Se somente esse livro puder liberar a justiça de Deus para a sua vida, eu ficarei satisfeito. Até agora, os ensinamentos tradicionais sobre o livro de Romanos têm sido colocados como sendo o fundamento das doutrinas cristãs. Contudo, não são as doutrinas ou dogmas que ensinam o que é a justiça de Deus. Muitos têm interpretado o livro de Romanos baseado em seus próprios pensamentos ou em suas ideias extremistas. Eles inventam suas próprias doutrinas cristãs e tentam adequar de modo errado a palavra de Deus às doutrinas criadas por eles mesmos. Muitas pessoas têm se ocupado em usar a Bíblia somente como um livro secundário para o seu propósito de validar essas doutrinas criadas por seus próprios pensamentos. Isso é o mesmo que tratar o livro original como uma cópia. Muitos cristãos têm usado a Bíblia como apoio ao estudo de suas próprias doutrinas cristãs. Eu não pude resistir de escrever esse livro e suportar tal afronta que é tentar mostrar as doutrinas feitas por homens como se fosse a verdade bíblica. Contudo, quando a justiça de Deus for pregada pelo mundo todo, as pessoas não mais cometerão o erro de tentar adequar a palavra da Bíblia a seus próprios pensamentos. O meu desejo e a minha oração é que de agora em diante todos vocês que dizem crer em Deus parem de considerar a Bíblia como um mero apoio ao estudo das doutrinas cristãs e se voltem para a justiça de Deus e para a fé que crê nela. Eu oro para que a partir desse momento todos possam entender que somente a justiça de Deus é o fundamento da verdadeira fé. A justiça de Deus o libertará de todas as suas imperfeições e fará você receber a perfeita fé em Deus, assim como Abraão. Que o Espírito da Verdade esteja sempre com vocês. Reverendo Paul C. Young, o autor. Exegese, capítulo 1 Paulo, o missionário para os gentios. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 32. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é testemunha de como incessantemente faço benção de vocês, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estás em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade, visto que o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seu raciocínio se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpetes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural Irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Não somente os fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos, capítulo 1, versículo 1 Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi escolhido para pregar o Evangelho de Deus. Quem poderia ser escolhido para pregar o Evangelho de Deus? Se alguém pensa que ele foi escolhido como um servo de Deus sem conhecer o Evangelho da sua justiça, está totalmente enganado. Se você não conhece o Evangelho da justiça de Deus e ainda pensa que foi escolhido por Deus, você está enganado. Alguém só pode ser escolhido por Deus depois de conhecer e crer em sua justiça. Como alguém pode ser chamado de servo de Deus se não sabe nada a respeito do evangelho do seu Deus? É impossível isso acontecer. Apesar disso, mesmo sem entenderem o evangelho da justiça de Deus, inúmeros pastores no mundo todo se tornaram servos de Deus por si mesmos. Uma característica comum entre eles é que eles são levados por sua própria emoção. Outra característica é que eles se tornaram servos de Deus por si Mesmos ao fazerem um voto com Deus e acham que esse voto se cumpriu em sua vida. Essas pessoas podem realmente ser chamadas de servos de Deus? Alguns pastores estão presos às suas próprias igrejas. Como são reconhecidas pelas pessoas e ouvem sempre, você é um servo de Deus. Estas palavras os cativam e eles acabam se tornando o pastor dessas pessoas. Mas se eles não conhecem a justiça de Deus, essa é uma evidência clara de que eles não estão capacitados para a obra de Deus. Em outras palavras, Deus não chama pessoas que não conhecem sua justiça para serem seus servos, pois Ele não pode usar essas pessoas. Então, quem Deus chama para ser seu servo? Aqueles que conhecem e creem no Evangelho da justiça de Deus. Quem Deus chama como servos para fazer sua obra primeiramente, são aqueles que receberam a remissão dos seus pecados ao crerem na sua palavra. Então, Deus dá a estes o poder de pregar o evangelho da sua justiça. E ainda há pessoas que usam alguns artifícios para pregar o evangelho. Havia sete cálices no formato de flor de amêndoa na ponta de cada haste do candelabro de ouro do tabernáculo. Cada cálice era aceso por um utensílio para que o candelabro pudesse iluminar o tabernáculo. Êxodo, capítulo 25, versículo 31 ao 39. Na verdade, Jesus é a luz e nós os utensílios usados para a pregação do Evangelho da justiça de Deus. Paulo foi um missionário para os gentios. Ele foi um servo que testemunhou a justiça de Deus, sem dúvida nenhuma. Se Paulo tivesse pregado a justiça do homem ao invés da justiça de Deus, ele não teria sido um servo de Cristo. Todavia, ele foi um apóstolo enviado por Deus que pregou a sua justiça. Essa é a razão pela qual Paulo é tão respeitado entre os cristãos. Se os cristãos não creem na justiça que Paulo pregou, isso abalará sua fé cristã. Ao crerem nos testemunhos escritos por Paulo sobre a justiça de Deus, os cristãos têm passado adiante sua fé de geração em geração. Nós podemos crer na justiça de Deus, já que ela é revelada no livro de Romanos. Paulo foi enviado por Deus. O que a palavra apóstolo quer dizer? Quer dizer aquele que foi enviado por Deus. Um apóstolo é alguém que foi enviado por Deus para testificar as obras de Jesus Cristo e se tornar testemunho da sua salvação. Por que o apostolado é tão especial? Nós encontraremos a resposta para esta pergunta ao examinarmos as obras feitas pelos apóstolos enviados por Deus. Eles não viam a si mesmos como simples testemunhas do Evangelho. Eles sabiam que eram embaixadores especiais de Deus. Porque eles eram apóstolos, Deus falava através de suas palavras de autoridade, e nestas palavras havia o poder de Deus. Paulo escreve a epístola de Romanos, apresentando a si mesmo como um apóstolo. E ele agiu assim para que os santos de Roma soubessem disso. Mas esse título pertence também a nós. Isso nos mostra que também devemos interpretar o livro de Romanos para o nosso próprio bem. Nós devemos aceitá-lo como a palavra de Deus que prega a sua justiça para nós. Deus não fala a nós diretamente, mas através das epístolas paulinas, nós podemos ouvir sobre a justiça de Deus. Por isso, devemos obedecer aos ensinamentos de Deus através do apóstolo Paulo. É por isso que as palavras dos apóstolos são tão importantes. São elas que revelam a vontade e a justiça de Deus e têm a sua autoridade. O Evangelho Histórico, onde a justiça de Deus é manifestada. Romanos, capítulo 1, versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O Evangelho da Justiça de Deus deve ser provado pelo Antigo Testamento. O Evangelho que alega ser o Evangelho da Justiça de Deus mas não tem sustentação da palavra profetizada no Pentateuco e nos livros dos profetas do Antigo Testamento, não pode ser chamado de Evangelho da Justiça de Deus. O verdadeiro Evangelho não pode se completar em si mesmo sem a palavra do Antigo Testamento. O que é o Evangelho da Justiça de Deus, então? É um Evangelho fundamentado nas profecias do Antigo Testamento. Ao falar do Evangelho da Justiça de Deus, o apóstolo Paulo disse o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho. Como diz esse texto, o Evangelho da Justiça de Deus pode ser encontrado no ritual de sacrifício que era praticado no tabernáculo. Esse ritual de sacrifício praticado no tabernáculo profetizava sobre como e através de que Jesus Cristo levaria sobre si os pecados da humanidade. A imposição de mãos, citada no ritual de sacrifício do tabernáculo, diz a respeito ao batismo de Jesus no Novo Testamento. A palavra mais importante quando nós lemos o livro de Romanos é Evangelho, onde a justiça de Deus é manifestada. Essa palavra é crucial porque ela é o assunto do livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito para explicar sobre a grandeza da justiça de Deus. No versículo 1, Paulo cita o Evangelho, e declara que ele é o Evangelho de Deus. E foi para esse Evangelho que Paulo foi chamado e separado. No versículo 2, ele explica em detalhes onde esse Evangelho começou. Ele teve seu início na promessa do Antigo Testamento, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Melhor dizendo, esse é um Evangelho fundamentado nas profecias de Jesus Cristo. No versículo 9, Paulo mais uma vez ressalta a majestade do Evangelho, chamando-o de Evangelho de seu filho. Para entender o Evangelho como as boas-novas O significado de Evangelho, eugaleion, em grego, é boas-novas. Contudo, muitas pessoas ficam somente com essa definição de Evangelho como boas-novas e não conseguem entender a justiça de Deus em nossos dias. Para nós entendermos por que o Evangelho são boas-novas, Precisamos entender primeiro como a justiça de Deus é perfeita. Nas religiões do mundo, o padrão de bem e de mal é relativo. Contudo, no cristianismo, a justiça de Deus é absoluta. É algo único que não pode se comparar à justiça humana. Paulo disse que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 17. Então... O evangelho da justiça de Deus é o evangelho da salvação para todos os pecadores. Se alguém crer no evangelho da justiça de Deus, todos os seus pecados desaparecerão e ele se tornará uma pessoa sem pecado. Esse é o verdadeiro propósito para o qual Deus nos deu o seu evangelho, onde a sua justiça é revelada. Antes de Paulo vir a saber da justiça de Deus, ele seguia a lei. A lei requeria boas ações e um alto padrão moral. Todavia, a lei não trazia nenhuma paz a Paulo nem o habilitava a receber a verdadeira justiça de Deus. Paulo, como todos nós, foi incapaz de cumprir a lei e ele mesmo confessou isso dizendo que era um homem miserável. Romanos, capítulo 7, versículo 24 Mesmo se os ateus se arrependerem, ouvirem as boas novas da justiça de Deus e crerem nela, eles também serão salvos de seus pecados e receberão a vida eterna. Essa é a benção mais preciosa da justiça de Deus. Essa não é a justiça do homem. O Evangelho que Deus deu ao homem é bom porque a sua justiça está contida nele. E é bom também porque Deus nos libertou dos nossos pecados através da obra de Jesus Cristo. Por causa dos nossos pecados, nós não podíamos nos achegar a Deus. Nossos pecados nos separaram de Deus. A justiça de Deus fez uma ponte que nos leva a Deus porque Jesus Cristo levou e apagou os nossos pecados completamente. Apesar de querermos tanto isso, não podemos encontrar a Deus porque não conhecemos a sua justiça. Hoje, nós louvamos a Deus que veio para nós através da sua justiça. Jesus Cristo é Deus para os crentes. Romanos capítulo 1, versículo 3 Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Este versículo nos mostra que Jesus Cristo nasceu de uma família de Judá. Desde o princípio, Jesus Cristo era o filho de Deus e o rei dos reis. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, ele nasceu da semente de Davi, numa família de Judá, e se tornou o sumo sacerdote celestial. Somente os levitas poderiam ser os sacerdotes do povo de Israel. Ninguém mais poderia ser sacerdote, a não ser que fosse da tribo de Judá. No entanto, Jesus Cristo não é um sacerdote da terra, mas um sacerdote celestial. Ele veio a esta terra e tirou todos os pecados deste mundo através do seu batismo e do derramar do seu sangue na cruz. A responsabilidade do sacerdote celestial consiste no batismo que ele recebeu e no sangue derramado na cruz. Cristo é o centro do cristianismo e a encarnação da justiça de Deus. Tudo mais tem um papel secundário. Jesus Cristo é Deus e o salvador para todo aquele que crê nele. Jesus não tinha somente atributos divinos, pois ele se tornou o salvador da humanidade. Não há uma pessoa sequer como ele. Somente Jesus Cristo é o Deus Eterno e Salvador dos pecadores. Jesus Cristo, e somente Ele, é o nosso Deus. Isso não quer dizer que não reconhecemos Deus Pai e o Espírito Santo como Deus. O Senhor é o Criador e Salvador Eterno de toda a humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 4 E foi declarado Filho de Deus com poder... Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Em sua essência, Jesus Cristo é o Filho de Deus sem pecado. Jesus Cristo é o Deus Santo por natureza, mas ele veio a este mundo em carne, tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João Batista, foi crucificado e derramou seu sangue na cruz, ressurgiu dos mortos e com isso se tornou o Salvador de todo aquele que crê na justiça de Deus. Porque Jesus Cristo é o nosso Criador, até a morte não pode detê-lo. Ele é o Filho de Deus Pai, o Senhor que não precisa de nenhuma prova para ser reconhecido como o Salvador dos pecadores. Embora Jesus Cristo seja onipotente, ele salvou os pecadores através do batismo que recebeu de João Batista e do derramamento de seu sangue. Ele com isso completou sua obra de levar os pecadores ao reino de Deus. O que ele fez ao vir a este mundo, sendo batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos, foi dar a bênção do Espírito Santo a todos os que creem na justiça de Deus. Essa é a razão de Jesus Cristo ser o Salvador que salvou os pecadores ao receber seu batismo, sendo pregado na cruz e ressurgido dos mortos. Ele se tornou Deus para que todos os que creem nele, porque ele cumpriu totalmente a sua promessa. Jesus é o Filho de Deus vivo e salvador dos pecadores. Essa declaração era a base da fé cristã na época da igreja primitiva. Mas essa fé foi substituída pelo credo apostólico no que se refere ao formalismo. Desde 313 d.C., quando Constantino o Grande proclamou o Édito de Milão, que garantia aos romanos liberdade religiosa, o credo apostólico foi usado como padrão para batizar as pessoas, assim como um sinal de que eram cristãs. Chamar Jesus de Senhor nos leva a dois significados. Primeiro significa que Jesus é Deus. Segundo significa que Ele é o Salvador dos pecadores. Esses dois significados nos mostram por que a igreja primitiva não usava o termo Senhor para mais ninguém. Se eles usassem esse termo para mais alguém, isso seria o mesmo que não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor é o Criador e o Salvador é eterno para toda a humanidade. Jesus Cristo é a justiça eterna de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 5 Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Todos aqueles que foram remidos de seus pecados e se tornaram servos da justiça de Deus por crerem nela, se tornaram pessoas obedientes e são de Jesus Cristo. Por causa disso, eles oram somente pela justiça de Deus consumada por ele e não têm nenhum motivo para divulgar sua sabedoria humana, seu conhecimento ou seu orgulho. Se alguém chama a si mesmo de servo de Deus e ainda se vangloria pelo seu conhecimento, sabedoria ou boas obras, então ele não é um servo de Jesus Cristo. Aqueles que realmente se tornaram servos de Jesus Cristo passam a vida pregando e apregoando somente a justiça de Deus. Para testificar a justiça de Deus, seus servos podem usar exemplos em seus sermões, contanto que através deles a justiça de Deus seja exaltada ainda mais. Os servos de Deus são aqueles que vivem somente para manifestar a justiça de Jesus Cristo. Deus envia esses servos para pregar sua justiça a cada pessoa no mundo. Ao ouvir a palavra da salvação pregada pelos servos de Jesus Cristo, muitos no mundo têm sido remidos de seus pecados e se tornando filhos de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 6 Entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Todos os santos de Roma foram antes gentios. Nós antes também não éramos de Deus, mas gentios. Contudo, quando compreendemos que o Evangelho da água e do Espírito contém a justiça de Deus e cremos nele, passamos a pertencer a Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, chamados por Deus. Nós agora pertencemos a Cristo. Essa é uma grande bênção e uma honra também. Como algo assim aconteceria conosco? Não podemos evitar nascer como escravos de pecado, mas através do Evangelho da Justiça de Deus, nós agora somos seguidores de Cristo. Nós só podemos agradecer a Deus pelo verdadeiro Evangelho de poder. Romanos, capítulo 1, versículo 7 A todos os que estáis em Roma, amados de Deus... Chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo. Todos nós que cremos na justiça de Deus, desejamos que cada pessoa receba a graça da remissão de pecados dada por Ele e a paz em seu coração. Esse é o motivo de nós querermos pregar o Evangelho da água e do Espírito. Se nós, os justos, não tivermos esse desejo, então não poderemos dedicar nosso coração a estas pessoas. Todavia, no coração daqueles que quiserem alcançar a justiça de Deus pela fé, o Espírito Santo vai trabalhar e eles desejarão que cada um receba a remissão dos pecados também. Deste modo, para todos aqueles que ainda não conhecem a justiça de Deus e ainda continuam pecando, nós queremos pregar o Evangelho da água e do Espírito, a dádiva dada por Deus da remissão de pecados, e queremos que eles cream nesse Evangelho. Esse é o desejo do meu coração, que todos vocês creiam na justiça de Deus, para que seu coração seja cheio de uma paz transbordante.